0: Sziasztok! Sziasztok! Laú vagyok. Én pedig Odi, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, a pozitivitásról, és mindenről, amiről kényelmetlen beszélni. Ez itt a 16. epizód, és mielőtt belevágnánk az eheti heti témákba, szeretnék egy hírt megosztani veletek. Most egy darabig csak én leszek, akik, aki hétről hétre újabb témákat hoz nektek, mert Odinak, ahogy azt az előző epizódokban is hallottátok, ugye külföldre költözött, elkezdett dolgozni, és stb. és többi, és úgy gondolta, hogy most nem tudna olyan jó minőségű tartalmat hozni nektek, úgyhogy ameddig sikerül megszokni odakint a dolgokat, addig én fogok beszélgetni veletek minden héten, de nagyon nagy szeretettel várjuk vissza Odit. És itt szeretném megragadni azt az alkalmat is, hogy megkérdele hogyha bármilyen építőjelegű kritikátok van, a podcasttel kapcsolatban, akkor azt nagyon nagy szeretettel várom, akár Instagramon, DM-ben, vagy az email címünkön, hiszen én is csak most, most fogom megszokni ezt a az egy műsorvezetős podcastet, úgyhogy igen, de vágjunk is bele az e-heti témánkban, ami hát nagy vonalakban az alternatív terápiákról szól, ami engem személy szerint rettentően érdekel, és majd, hogyha nagy, nagyon kitanulom itt a dolgokat, és, és lesz saját praxisom, és a többi, és a többi akkor én egy kutya asszisztált terapeuta szeretnék lenni. De ezen a héten a művészetterápiáról fogunk beszélgetni, illetve hoztam egy pár érdekességet a színek pszichológiájáról is. De kezdjük is azzal, hogy mégis miért fontos az hogy kreatívan is gondoskodjunk magunkról. Ne, ne csak fizikálisan, hogy például egy arcmaszkot felraksz, vagy lezuhanyzol, és a többi, és a többi. Nagyon sok kutatás alátámasztja is, tudományos eredmények is bizonyítják, hogy a művészetterápia és a különböző alkotások, lehet az a tánctól kezdve az íráson át, a festészetig bármi, ez segít a stressznek az oldásában, és a nehéz időszakok átvészelésében, az életöröm visszaszerzésében, és különböző öngyógyító folyamatokat indít el bennünk. Hogyha a történelemben visszagondoltak, akkor már az ősemberek idejében is ez egy nagyon fontos, és egy nagyon elterjent módszer volt arra, hogy kifejezzék önmagukat és az érzéseiket. Például, hogyha barlangrajzokra gondoltok, vagy ugye ezek a minket így a filmekben is lehet látni, például ugye az indiánoknak, ezeket a rituális táncuk, és ötöbbi és többi. Szóval, hogy ez nem csak egy, nem egy új keletű dolog, hanem ez már évezredek óta így van. És hát azért is fontos uh, ilyen módon is törődni saját magunkkal és a lelki világunkkal, mert ugye a mai világban nagyon elterjedt ez a dolog, hogy mindenki azt mondja másinak, hogy maradj pozitív, és legyél pozitív, és pozitivitás így, pozitivitás úgy. És nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, mert nyilván a mi podcastünk is valamilyen szinten erre a szára fűződik fel, mindenben próbálunk valami pozitívat mutatni nektek, vagy, vagy hogy, hogy lehet jobbá fordítani különböző rossz dolgokat. De hogy ez elindított egy ilyen gondolatmenetet, hogy, hogy oké, okay, hogy maradj pozitív, de hogy akkor mi van a negatív érzésekkel? Mert hogy azok nem fognak csak úgy maguktól elmúlni és eltűnni. Erre találtam egy nagyon jó példát, hogy hogy így az érzések kvázi olyanok, mint az energia megmaradás törvényei egy kicsit fizikusan, hogy az energia sem vészel, csak átalakul úgy az érzések is, hogy mindig valamilyen érzelmi állapotban vagy, de hogy a pozitív az átalakulhat negatívvá is. És hogyha ezeket a negatív érzéseket elnyomod, akkor különböző pszichoszomatikus tünetekben betülhet át, ami azt jelenti, hogy, hogy valamilyen fizikai problémák kezdenek el megjelenni. Hogyha néztétek esetleg a terápia című sorozatot, azt hiszem a második évadban volt egy páciens, aki, akinek ezt nagyon jól bemutatták, hogy különböző problémái voltak a magánéletében, és hogy Valamilyen csukló fájdalommal vetült ez ki rá, mert ugye nem foglalkozott vele, és az orvosok nem találtak nála semmit, hanem végül pszichológushoz kellett járnia. És ugye ahogy kezdte megoldani a magánéleti problémáit, úgyis is a csuklója kezdett rendbe jönni. Vagy ezek az elnyomott érzések akár szorongásba, vagy depresszióba is átfordulhatnak. Nyilván nem mókás negatív érzésekkel foglalkozni, mert senki nem akar egy negatív, emocionális állapotban lenni, de hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel mert különböző kutatások is bebizonyították, hogyha az érzelmeket kreatív módokon kifejezed, akkor ez fordítottan orányos a pszichoszomatikus zavaroknak a kialakulásával. Tehát minél inkább kifejezed az érzelmeidet, annál kisebb az esély arra, hogy, hogy így különböző fizikai problémákban ez ki fog vetülni. Illetve azt is kimutatták, hogy 3 órányi kreatív tevékenység a kutatásban résztvevők 75%-ánál csökkentette a hormony szintjüket, ami a stresszért felelős. Erről még fogok beszélni, hogy, hogy ez miért is, meg hogy is, de hogy igen, szóval, hogy alá van támasztva tényleges, okos, emberes kutatásokkal, hogy, hogy, hogy a kreatív, bármilyenféle kreatívkodás nagyon jó hatással van a mentális egészségünkre és a lelki állapotunkra. Találtam egy nagyon érdekes cikket a Mindsetnek az oldalám, ahol magára a kézműveskedésre fektették a hangsúlyt, hogy a különböző kézműves tevékenységek és a lelki egészség között milyen kapcsolat van. Nem véletlen, hogy maga a kézműveskedés még mindig népszerű, ugye nyilván, hogyha belegondolta májtók, anyukáitok is, amikor még gyerekek voltak, ugye nagyon sokat vartak, hímeztek, ezt csináltak, azt csináltak. És ez még ma is így van, és erre én is példa vagyok, mert most ugye a karantén alatt én is elkezdtem hímezni, és és nagyon jó kikapcsolódás amúgy. És ugye, ahogy mondtam, ezekkel a különböző művészi tevékenységekkel, ugye oldjuk a stressz, és boldogabbak lehetünk tőle. És az olyan tevékenységek, mint például a kötés, de nyilván más is a kertészkedéstől kezdve a főzésig bármi. Az ismétlődő kézmozdulatok miatt megnyugtatóan hatnak ránk, aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, ami azért felelős, hogy lenyugtasson minket, vagy ilyen nyugalmi állapotba hoz minket, illetve kikapcsol a mindennapi stresszből igazából olyan, mint egy meditációs gyakorlat. Már említettünk nagyon sok podcastben is a flow élményt, a flow állapotot, és igazából az egész ide jön vissza, hogy hogy azért kapcsolunk, és azért tud egy kicsit megnyugodni az agyunk, mert egy ilyen flow állapotba kerülünk. És mindezek mellett még a kognitív, szóval a tudati funkcióink is jobban tudnak működni, például a memóriát, figyelmet fejlesztetik, mert például, hogyha a, a himzésnél maradunk az én esetemben, hogy nagyon-nagyon kell figyelni, hogy jó, akkor most mit csináltam, akkor most hova kell tenni a tűr legközebb, szóval, hogy, hogy így teljesen kikapcsolok, és például van ilyen, hogy, hogy, hogy leülök egy helybe, és akkor anyukám egyszer csak szól, hogy hogy amúgy nem akarok enni, mert hogy már három órája meg sem mozdultam, és így, szóval így teljesen elrepül az idő, és, és egyáltalán nem gondolok semmilyen dologra, szóval ez nagyon jó egy ilyen kis, kicsit kikapcsolódásnak kiszakadni a, a problémákból. Illetve, hogyha egy kicsit ilyen szélsőségesebb szers- példát is fel szeretnék hozni, a művészet és az ilyen különböző kézműves dolgok, az akár a túlélés estköze is lehet. Például Frida Kahlo-nál, ugye ő is festett mindenféle művészi dolgot csinált, és valószínűleg azért, mert hogy ugye neki rettentően rend- tragikus volt az élete, és hogy ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben a festészet például egy olyan dolog volt számára, amit ő tudott irányítani, és ami felett ő tudott kontrollt gyakorolni. Egy másik nagyon elterjedt kézműves tevékenység az a rajzolás, és ugye a, ezek a színezők, vagy bármilyen festészet, nem tudom, hogy miért, de a, magát a rajzolást, meg a színezést és ezeket a dolgokat valamilyen mindig gyerekekkel hozzuk kapcsolatban, legalábbis szerintem de hogy nagyon-nagyon érdemes felnőttként is folytatni ezeket, mert hogy a rajzolás az lehetővé teszi számunkra a, a különböző ötleteinknek a megjelenítését, vagy, vagy, vagy különböző érzelmi állapotoknak a kifejezését. Szóval ezzel is nagyon könnyen el lehet érni egy flu állapotot, hogy teljesen belemerülsz a dolgokban. És szerintem az egyik ok, amiért a felnőttek már nem színeznek vagy rajzolnak annyit, hogy hogy ők így gyerekkorban elkönyvelték magukba esetleg, hogy hát, hogy én nem tudok rajzolni, vagy hogy én nagyon csúnyán rajzolok. De hogy ez egy nagyon könnyen fejleszthető képesség, amit akár igazából bármilyen életkorban el lehet sajátítani. És rengeteg előnye van. Az egyik ugye a relaxáció és a flow állapot, ugye, amit már említettem rengetegszer. Maga az önfejlesztés, ugye, hogy van egy tevékenység, amiben tudod magad fejleszteni, és és jobbá válsz benne, és, és szerintem az is egy nagyon jó, pozitív hangulatot tud előidézni, hogyha érzed magadon, hogy, hogy, hogy szebben rajzolsz, vagy bármilyen, ugye a, a magának a fejlődésnek a, a, az észlelése. Illetve a hangulatjavítás is, mert a különböző negatív érzéseinket, vagy negatív életeseményeket meg tudunk így jeleníteni, és valamilyen szinten kitenni magunkból, anélkül, hogy, hogy konkrétan szavakat kellene használni. Így a flow való és a relaxációhoz visszatérve, ugye elterülj a figyelmünket a, nem tudom, azokról a dolgokról, amik szorongást okoznak nekünk, vagy, vagy vagy csak szimplán nem érezzük magunkat jól tőle. A gyerekeknél amúgy nagyon gyakran alkalmaznak a pszichológusok rajzteszteket, mert a különböző... szóval Például abban, hogy, hogy hogy helyezi el, például egy család hogy, hogy hogy helyezi el saját magát a családban, milyen színeket használni, és a Nagyon sok minden rá lehet jönni, és lehet belőlük következtetni abból, hogy milyen állapotban van a gyerkőc. És itt szeretném megemlíteni a színeknek a pszichológiáját, ami szerintem nagyon érdekes, ahogy így olvastam róla, nagyon érdekesnek találtam. A színek pszichológiai értelemben az érzelmeket szimbolizálják. Mert például azok a színek, amiket szeretsz vagy nem szeretsz, azok évről évre változhatnak, vagy akár egyik pillanatról a másikra is változhatnak, ugye a hangulatunktól függően. És éppen ezért a művészetterápiákban, vagy akár simán rajzteszteknél, vagy festész, festős programoknál is, ugye egy terapeuta, aki ezeket megtanulta, hogy akkor hogy működik, ugye nagyon könnyen tud erre következtetni, hogy, hogy azokból a színekből, vagy a színeknek a különböző árnyalatából, vagy telítettségéből tud arra következtetni, hogy te most milyen érzelmi állapotban vagy, vagy hogy, hogy az életednek most egy nagyon jó pontján vagy, vagy most éppen rosszabbul érzed magad, és a többi, és a többi. És amit én nagyon érdekesnek találok, hogy, hogy a kedvenc színedből lehet következtetni akár a különböző szem- személyiség jegyeidre is, és hoztam nektek egy pár színt, hogy, mert, hogy mégis, hogy kell elképzelni, hogy egy ilyen művészetterapeuta, hogyha egy színre gondol, hogyha például elemzi a rajzolat vagy a festményedet, hogy akkor, hogy a különböző színek neki mit jelentenek. A, a vörös szín az, az erőteljességet jelent, határozottságot, ugye valamilyen szinten a tűzzel lehet asszociálni dinamikus, szembedélyes erőt sugároz a, a szexualitással, és össze lehet kapcsolni. És azok az emberek, akik szeretik a vörös és a piros szint, azok um, nagy energiával rendelkeznek, egocentrikusak is lehetnek, vagy nagyon versengőek, és hogy ez az erő, ami bennük van, ez néha fenyegetővé is válhat, és a vörös színhez leggyakrabban társított érzelmek az a szeretet és a szerelem, ami szerintem nagyon egyértelmű egy másik szín, amit hoztam, az a zöld amik ugye, ugye természettel növényekkel asszociálunk és az energiák egyensúlyát szimbolizálja a, ez a lelki nyugalomnak a színe és azok az emberek, akik ezt szeretik a zöldet, azok érzékenyek és barátságosak viszont nagyon könnyen befolyásolhatóak és alárendelődnek másoknak és a zöldhöz leggyakrabban kapcsolat érzelmek, azok a remény és a nyugalom lehet És a harmadik szín, amit hoztam, az pedig a kék, ami a spiritualitásnak a színe. És nagyon gyakran az ételrel és a vízzel hozzák összefüggésbe. Erőt sugároz, de hogy van benne egy kis passzivitás is. Megjelenhet benne az éjszaka, halál, introverzió is, mint asszociáció. Azok a személyek, akik szeretik a kéket, azok érzékenyek, de lehetnek hűvösek is, és, és a kékhez leggyakrabban a boldogságot és a reményt társítják. Szóval hogy azért lehet látni, hogy gondolom ez a, a, az árnyalattól is függ, hogy például a kékne, hogy most akkor ez békét jelent, vagy, vagy halált, mert ugye nyilván ezek két teljesen különböző dolog, de hogy nagyon sok dolgot figyelembe kell venni, de hogy nagyon érdekes, hogy, hogy egy rajzból vagy egy festményből mire lehet következtetni. Az utolsó dolog, amiről ma szeretnék beszélni, az az irodalomterápia. Amit őszintén megszólva én ezt nem ismertem, csak az elmúlt pár hétben, hónapban jöttem rá, hogy amúgy egy ilyen is van. Van egy pszichológus, akit Instagramon találtam, Jakobovics kittinek nek hívják, Instagramon úgy találjátok meg, hogy olvasó pszichológus és irodalomterápiát folytat, és nagyon sok érdekességet szokott kirakni, szóval mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg. De hogy azért egy pár mondatban szeretném összefoglalni, hogy mégis ez micsoda, hogyha valakit érdekel és szeret olvasni, hogy akkor ez engem így tökre meglepett, hogy, 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 hogy irodalmat is, verseket és regényeket is fel lehet használni terápiás módszerekre. Magának az irodalom szintén a Mindsetnek az oldalán a cikkeik között találtam egy definícióját, ami így szól, hogy az irodalmi szövegeken keresztüli beszélgetés egy interaktív, kísérő folyamat, melyben közvetítő felületként van jelen a mű, így segítve hozzá a klienseket a mentális egészség védelméhez. A szocioterápiák és a művészetterápiák meccetébe helyezhető, így alkalmazási területei szinte végtelenek. És igazából bármilyen irodalmi mű alkalmas lehet egy ilyen irodalomterápiás foglalkozáshoz, akár tényleg bármilyen versregény, ami saját élményeket hív elő, és bizonyos helyeken, vagy bizonyos mondatokban segíti az olvasót abban, hogy megértse, hogy hogy önmagában mi játszódik le, vagy hogy segítsen neki kicsit párhuzamot vonni abban, hogy például egy adott regényben ami van sztori, hogy az valamilyen szinten rávonatkoztatható saját magára is. És amit egy ilyen irodalomterapeutának figyelembe kell vennie a szövegek kiválasztásánál, hogyha esetleg csoportos terápiáról beszélünk, hogy hogy az a szöveg, amit ő kiválaszt, az valamilyen szinten mindig igazodjon az, az adott csoporthoz, és ilyen, ilyen szempontok mentén, hogy, hogy mi a legideálisabb téma az alatt, abban az ülésben, amivel a csoport dolgozni tud, és, és tovább tud haladni a saját önfejlesztésükben, és a, és a saját maguk lelkének a rendbetételében. Illetve az ő feladata az is, hogy ösztönözze a pácienseket arra, hogy keressenek magukban olyan pontokat, amelyekkel kapcsolódni tudnak a szöveghez, vagy hogy találjanak egy olyan mondatot, vagy egy olyan sztorisztálata a könyvben, ami segíthet nekik felszínre hozni az ő problémájukat, hogy ugye meg tudjanak velük közdeni. És nagyon sok mindenkiben felmerülhet az a kérdés, nem is felmerült, ahogy olvastam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy egy szöveg hogy tud segíteni abban, hogy te jobban legyél. És ahogy megtaláltam erre a választ, rájöttem, hogy igazából ez rám is vonatkozik valamilyen szinten, mert hogy a szövegek, azok segítenek nekünk megfogalmazni bizonyos dolgokat. Szóval, hogyha például te nem mersz kimondani valamit, vagy nem mersz megfogalmazni valamit, de találsz egy egy idézetet egy könyvben, akkor az az így igazából valamilyen szinten szádba tudja adni a szavakat. Vagy például, hogyha, hogyha nem is tudtad, hogy, 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 neked van egy ilyen, hogy benned van egy ilyen érzés, de hogy, de hogy téged most ez a versor nagyon megfogott, akkor így rájöhetsz, hogy, hogy igen, hogy amúgy nekem akkor most ez volt a problémám, és jaj, de jó, hogy most már megértettem, és akkor tudok vele foglalkozni. Vagy nekem például az én személyes tapasztalatom az szokott lenni, hogy amikor zenét hallgatok, akkor én általában szoktam figyelni a szövegre is. És nagyon sok olyan szám van, lementve nekem Spotify-on, amit azért mentettem le, mert hogy annyira jó a szövege. Ha valamit nem tudom magamba megfogalmazni, akkor mindig azt szoktam meghallgatni, hogy, hogy igen, akkor most így ez van. És mondjuk ez egy nagy különbség köztem is a barátom között, mert ő például azért hallgat zenét, mert hogy ő élvezi, amit... Szóval, hogy élvezi a ritmusát, és a többi, és a többi, és mindig, amikor én küldök neki egy számot a szövegem miatt, akkor ugye mindig várom a visszajelzését, hogy jaj, igen, hogy, hogy ez most tényleg nagyon ideillik erre az élethelyzetre, vagy bármi ilyesmi, Dehogy így mindig azt mondja, hogy, aha, hogy ez itt tök jól hangzik, szóval. Hogy szerintem nem mindenki kapható erre, meg szerintem ez igaz az összes alternatív terápiára is, hogy nem mindenkinek segíthet van, akinek sokkal többet segít az, hogy beszélgethet valakivel, mint hogy kifesse magából a dolgokat. Szóval, ez egy nagyon emberfüggő, hogy kinek, kihez mi illik, kinek a személyiségéhez mi illik. Így összefoglalásként és lezárásként azzal szeretném befejezni a mai epizódunkat, hogy ahogy említettem az epizódban is, rengetegféle módon em, tudunk művészkedni úgy, hogy ez a lelkünknek és a mentális egészségünknek is jó lehet. A naplóírástól kezdve, a rajzoláson, festészeten át az olvasásig, táncolásig tényleg bármig Igazából teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. A lényeg, hogy neked szimpatikus legyen, és. Például, hogy ha valamilyen kézműves tevékenységet választasz, egyáltalán nem baj, hogyha nem szép, vagy vagy nem vagy még olyan ügyes benne, a lényeg, hogy te jól érezd magad tőle, és a te kis lelkednek segítsem. Úgyhogy én mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy ilyen mindenféle kreatív dolgot hogy elcsinálni. Hogyha hogyha esetleg negatívabb dolgokkal kell megküzdenetek, mert hogy ahogy említettem is, ez nagyon-nagyon sok pozitív hatással járhat. Hogyha esetleg érdekel még titeket más alternatív terápia, akkor írjatok nekem, és akkor még készítek ezekkel kapcsolatban epizódot. Hogyha van bármi kérdésetek, vagy segítséget szeretnétek kérni, akkor írjatok nekünk Instagramon, a Bright Place Podcast néven találtok meg minket, illetve e-mailt is írhattok a Bright Place Podcast kukasz, gmail.com e-mail címre. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!